0: Oi pessoal, estamos aqui então com mais um podcast da SK e hoje, em homenagem ao dia dos namorados, a gente veio falar de relações poliafetivas. Então, aqui ao nosso lado está a doutora Sayonara Chirot e a doutora Caroline Mussolini.
1: Uau! Oi gente!
0: Bom, gurias, então vamos dar andamento à nossa conversa, aqui é um bate-papo, que a gente isso. vai trocar ideias sobre esse tipo de, de relações. Então, a primeira pergunta que eu tenho
1: a fazer a vocês é por que do tema? Bom, a sociedade ela está em constante transformação. E isso também ocorre uh, na área do direito de família, né? onde aqui, especificamente, o afeto é o principal valor que envolve essas relações. Então, são, são várias, vários tipos de famílias que estão surgindo. Inclusive, a gente não fala mais direito de família, a gente fala em direito das famílias, Isso. Né? que é uma coisa mais, mais moderna, assim, para abranger uh, todos os tipos, e que, tem, que temos vários. Né? E, inclusive, também, uh, o IBGE ele já fez, já apontou uma pesquisa que o índice uh, de, dessas novas famílias, desses novos relacionamentos... Uh, entre mais pessoas mais de duas pessoas está crescendo
0: consideravelmente na verdade não há mais uma visão única e idealizada das famílias né? as pessoas estão na busca mais é, pelos interesses sociais e afetivos dos integrantes dessas relações familiares que estão se construindo e se evoluindo com, com o passar dos tempos legal, e essas relações elas já estão sendo
1: nominadas ou ainda o direito não tem olhado para elas? Olha, o que, o que se tem que se tem falado disso são as, as relações poliamorosas, né? Isso. Tem também o um relacionamento trisal, que é de três pessoas, né? Uh, que não deixa de ser um poliamor, tá? Então, são, são relacionamentos onde três ou mais pessoas... Isso, pode ser, né? Isso. Três ou mais pessoas se relacionam, uhum. né? De uma forma conjunta, de uma forma pública... Isso. De uma forma... Com uh, livre, decisões conjuntas, né? Entre eles, obrigatoriamente, tem que, tem que haver o mesmo grau de importância, né? Uhum. Ou seja, a gente... Uh, hoje, agora, a gente está falando de poliamor. É uma união estável entre três ou mais pessoas, né? É diferente de um de um concubinato, é diferente de um simples amor, é diferente de uma suruba, né que elas falam, é diferente, a gente
0: eu acho, de, de relações simultâneas, não dá pra ver o poliamor e a, e a concretização dessas novas relações como relações simultâneas e apartadas entre si, não, é, são todos envolvidos, eu acho que vivendo em igualdade de sentimentos e de tomada de atitudes, não é, relacionamentos separados e sim é, todos os envolvidos ele... Decidindo, participando ativamente sobre Isso. as decisões daquela família. Acho que a gente tem tá que estar
1: cientes de que ele não é assim, ó, essa lealdade Isso. não ocorre entre duas pessoas. Tá? Essa lealdade, a fidelidade, ela vai ocorrer entre quatro pessoas, Isso. por exemplo. Então, Isso. entre essas quatro pessoas, elas vão se amar, elas vão se gostar, vão se, se conviver como se uma família realmente fosse, né, com decisões conjuntas, com o mesmo grau de importância, Isso. e é aí que se pergunta depois, né, de um... Depois de um tempo de evolução. Depois de um tempo de evolução, enfim, tem que haver uh, os requisitos da união estável, que Isso. é a relação pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família, e além disso, são uh, tem que ter o mesmo grau de importância entre todos os envolvidos. Exatamente. Realmente. Legal, legal. E sobre o amparo jurídico, existe algum amparo jurídico, por exemplo, quando se termina uma relação dessas? É, uma relação dessas, ela pode terminar por, uh, por uma questão de consensual entre todos, né, assim, ou, ou uma separação de fato, ou mesmo pela morte, né, entre uma... E aí, como é que fica? a Questão previdenciária, como é que fica questão alimentar a questão patrimonial, uh, se tem filhos nessa Sim. relação, né, que pode ter filhos uh, sanguíneos entre dois, entre dois deles, pode ser um filho sócio-afetivo do outro, né, da outra pessoa, como é que fica esse amparo jurídico, essa é a questão. É, bom, eu acho que surgem muitas dúvidas
0: quando se fala nesse rompimento, né, é a partir daí que surgem as dúvidas desse rompimento. É, a gente não tem hoje na legislação vigente uma proteção ao patrimônio desses envolvidos numa relação poliafetiva. não há é, uma legislação aplicável e eventualmente há uma discussão na jurisprudência quando os casos são levados à justiça, mas também não se encontram muitas referências, tá? Então assim, o que a gente tem hoje é, é um reconhecimento de, de uma criança, por exemplo, que tem o nome de três genitores na sua certidão de nascimento. Isso se dá porque se buscou a proteção da criança não, E não o reconhecimento desse núcleo familiar de mais pessoas uh, Por exemplo, uma, o filho ele era é, de um casal biológico E aí um, de, um desses acabou se envolvendo com um terceiro E acabou criando uma, uma afetividade Então a gente chama é, é, uma filiação sócio-afetiva E isso a legislação reconhece, evidentemente que, como sendo um direito da criança e do menor, ela tem o direito a reconhecer na certidão de nascimento o pai biológico ou mãe biológica e o sócio afetivo também. Mas, com relação ao, ao patrimônio, nós não encontramos previsão legal de, de, de proteção a, esse, enfim, a esses bens adquiridos onerosamente na constância dessas, dessas uniões. O que eu acho que a gente pode fazer como forma de preservar esse patrimônio é, atribuir essas relações, dar essas relações não uma visão do direito das famílias mas sim uma uma, uma visão do direito civil né que ele se aplica às relações civis por exemplo, ah, adquirir um produto, adquirir um bem é, pode ser feito em forma de, de, de compra e venda em forma de doação doar, pode ficar em um condomínio entre em eles em condomínio, né? uma, do, uma também. doação em
1: vida uma doação também. em
0: vida, isso é Sei, o, o, pro, o próprio testamento, né? Exatamente, com algum a cultura momento. pela morte, né? Eu acho que um testamento é uma forma de tu preservar em vida é, quais são as consequências que aquele patrimônio terá é, com a morte de algum dos envolvidos, porque daí é, tu pode livremente dispor em vida daqueles bens e, e, e qual é o quinhão, que eu acho que a gente chama, né? De, de que cada um vai receber na ausência de um dos, dos envolvidos nessa relação, nessa união estável poliafetiva com. Dois ou mais envolvidos. Não
1: deixa de ser, né, né Carol? Não deixa de ser uma forma de... Uh, planejamento. De planejamento. Matrimonial. É. Matrimonial sucessório. É, né? né? Porque o CNJ, ele, inclusive, sugeriu, é importante se falar, sugeriu aos cartórios para suspender as estruturas públicas Isso. que estavam sendo feitas com relação a essas declarações dessas uniões poliafetivas, né? Uhum. Até que fosse uh, regulamentado esse tema. É, no
0: Brasil, então, a título de conhecimento, a gente teve um único caso de reconhecimento de uniões poliafetivas, foi em 2012, é, na cidade de Tupã, em São Paulo. Mas posteriormente, essa esse reconhecimento feito em cartório, título de cartório, ele foi revogado, então é, é foi declarado nulo e existente, e alguma parte da, 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 da jurisprudência acabou vendo como uma afronta esse reconhecimento à moral e aos bons costumes e eu acho que é aí que a gente esbarra nesse reconhecimento
1: que é uma afronta realmente o que é né? exatamente porque essas decisões a gente vê nessas decisões que não reconhecem essas essas relações um punho religioso e ético muito um forte, é forte uhum. né uh, e o importante assim que a gente que isso é normal né eu acho que a questão da própria união estável também que até, não era reconhecido que não era reconhecido, com... né porque assim ó, os fatos eles vão acontecendo eles vão existindo, vão surgindo essas essas dúvidas, esses impasses, até que surja a necessidade de uma de uma evolução, de uma, de uma legisla... regulamentação, de uma legislação, né? Então isso vai acontecer,
0: né? Mas o como Dra. doutora quis me dizer, o, o fato ele antecede o direito, né? Ele é
1: o fato é isso mesmo, é, é um princípio, né? Que um princípio hum. é uma constatação que o fato antecede a norma, isso. né? E aqueles que defendem, então, tem uns poucos, mas cada vez mais... Uma evolução, def... eu acho, né? É, é, mudança. Uma da evolução, que defendem esse reconhecimento desse de direito dessas relações, dos envolvidos nessas relações, né? Que tem bar, com base, então, no princípio da dignidade da pessoa humana. Constitucionalmente assegurados, né? Exato, Isso tá na Constituição. Garantia, né? É o maior princípio que eu considero o princípio da igualdade entre todos eles, né, e entre uh, outras outras relações, o princípio da liberdade, porque essas Exato. pessoas elas estão uh, livremente querendo uh, conviver e ter essa rel relação esse relacionamento, né, elas optam por isso, exatamente, Exato. né, uh, e não precisa assim ninguém ser obrigado a se casar para ter um reconhecimento de direitos, Exato. né. Tem uma fala
0: que eu gosto muito da, da, da Maria Berenice Dias, que a gente, né, lendo sobre, a gente encontrou ela, diz assim, é, que a jurisprudência igualmente não resiste à sedutora arrogância de punir quem vive de maneira diversa do aceito pela moral conservadora, buscando preservar justamente, então, a concepção de família afinada com aquele conceito antigo de casamento que a gente tinha. Eu acho que essa fala é bem importante nesse momento de evolução atual que a gente está vivendo como sociedade
1: uhum. muito rico essa é. conversa é. o princípio eu acho que o valor não há nenhum princípio eu acho que é mais do que um princípio é o valor da afetividade que está relacionado a todas essas essas relações é. essas relações uh, novas de qual é amor é, né? o, que pauta, que verdade, é, é né? o que pauta é o princípio da afetividade né o valor afetivo e eu acho que isso que é o mais importante e, e é uma, uma questão de, de liberdade de naturalidade que o princípio que, que a afetividade vem e que surge entre essas pessoas exatamente, né? sim, o afeto antes da moral é exatamente e, né? e o que a
0: gente costuma ver que muitas vezes, inclusive nas nossas leituras a gente pode perceber que ainda que existem esses conceitos de família protegidos pela legislação, há a ausência do elemento essencial que é a é, é, é afetividade né? sim tem de tudo, né? <risos>
1: Exatamente. Eu acho que é importante assim, que não se quer extinguir o casamento, não quer se extinguir essa questão monogâmica, né? mas o que se busca é a existência de normas jurídicas para contemplar os direitos dessas pessoas que escolhem livremente por viver uma relação poliafetiva, né? para que possam assim ter seus direitos assegurados pelo, pela lei. É, eu acho que efetivamente acolher as
0: novas relações que se desenvolvem com o passar do tempo e da nossa evolução